0: Härligt! Vi är ju mitt i den här serien som vi kallar för Middag med Jesus. Så vi är liksom en kulinarisk resa liksom med Jesus genom evangelierna där vi möter Jesus i olika sammanhang där han äter tillsammans med människor. Och första tillfället så talade vi om hur Jesus blir hembjuden till Levi, en tullindrivare, en syndare. Och han blev sen andra söndagen så gick vi in och tittade på när han blev hembjuden till ett religiöst proff En så kallad farise som heter Simon Men idag så skiljer det sig lite Därför att idag blir inte Jesus hembjuden till någon Utan det är Jesus själv som ordnar kalaset Och det är inte vilket kalas som helst Utan det är en gatfest deluxe med fler än 5 000 människor. Troligtvis så kanske det var 15-20 000 människor. Därför att i antiken så hade man en idiotisk vana att bara rapportera antalet män som var närvarande. Var fick man en sån idiotisk idé ifrån? Det kan man ju undra. Men så var det. Så man kan tänka sig 5, 10, 15, 20 000 personer som är samlade. Och Jesus ställer till med kalas. Och bara direkt här så tycker jag det säger någonting om Jesus. När Jesus bjuder till fest så får alla vara med. När han bjuder till måltid så frågar han inte efter men han färisen, vem bjöd han hem? Ja men han bjöd ju hem sina religiösa vänner. Han bjöd hem liksom, men vem bjuder Jesus? Ja men ni som är här. Så han frågar liksom inte efter dina religiösa bedrifter han frågar inte vad du kommer ifrån för familj eller social status eller hur ordning du har på livet eller inte. Han frågar inte ens om dina tvivel. Är det någon som har tvivel ibland? <laughs> han frågar inte ens om dina brister. Utan han dukar in till fest. Är du törstig? Är du hungrig? Kom och drick. Kom och ät. Bordet är dukat för dig. Och för mig så bara ekar det här liksom orden ifrån. Jesaja 55, kom alla ni som törstar. Kom hit och få vatten. Ja, kom även om ni inte har pengar. Kom även om ni inte har några meriter, kom även om ni inte har någonting. kanske knappt har tro, men du vill tro. Kom! Förse er med säd så att ni får äta. Kom och få säd utan pengar, vin och mjölk utan att betala. Lyssna till mig så får ni äta gott och njuta av feta rätter. Kom till mig och hör noga på. Lyssna så får ni liv. Och sen så ekar Jesus de här orden igen i evangelierna. Om någon är törstig, kom till mig. Om någon är törstig, kom till mig och drick. För den som tror på mig ur hans hennes inre ska strömmar av levande vatten flyta fram så som det står skrivet kring Jesus är det fullt av mat och dryck kring Jesus är det liv och rörelse och han bjuder in att få dricka av livet och De här liksom texterna från Jesaja och från när Jesus liksom talar om det levande vattnet så är det inte bara fysisk mat eller det är inte alls fysisk mat han talar om utan det är om andligt liv Kom om du är törstig. När Jesus bjuder är det inte en fråga om vem som får en inbjudan. Det är en fråga om vem som responderar på inbjudan. Därför att alla är bjudna. Det är hela Jesu attityd som vi möter här på liksom i ödemarken. Det är liksom inte för vissa utan han ställer till med en gatfäst. För hela gänget kom. Och i dagens bibelsammanhang så möter vi Jesus som tillsammans med sina lärjungar har dragit sig undan. Och vi förstår att han behövde lite lugn och stillhet. Och också lärjungarna behövde lugn och stillhet. De hade varit ute på missionsuppdrag och varit med om saker. Men de var trötta och de hade mycket att prata om. De behövde ta det lugnt och behövde... Be och få söka stillhet. Och vi ser det här kontinuerligt i Jesu liv. Behovet av att vårda sig själv och sin inre människa. Och jag tänker så här, om nu Jesus var duktig på det här. Hur mycket mer borde inte vi tänka på att vårda våran inre människa? Att söka stillhet. Vi lever i en tid... Där allting går så mycket snabbare. Så mycket mer intryck. Det går inte ens jämföra med, med, med antiken. Men Jesus på den tiden. I ett lugna, i ett slow, slow community. Sökte stillhet. Hur mycket mer behöver du inte söka reflektion och stillhet? Kontemplation och vila. Och därför ibland så gör vi precis så som Andrea gjorde idag när vi började gudstjänsten. Vi tar bara en stund. I tystnad och stillhet. Men hallå, är inte vi en ny kyrka? Eller inte vi lite... Det finns någonting av att bara liksom vara annorlunda än den samtid vi lever i. Bara stanna upp och bara påminna om. Varför är jag här? Varför är jag till? Varför är det söndag? Varför sitter jag här? Varför sjunger jag de här sångerna? Varför ska jag bara stanna upp och inse att det finns ett annat bröd att äta? Ett annat vatten och dricka. Det kan vi missa när allt bara går så här och volymen är högre än vad öronen vill ha. Men så stiger de i land. Och vi vet alla vad som händer. Den där stillheten fick vänta. Lugnet fick vänta. Ryktet hade spridit sig. Folket hade tagit sig dit. Så de hade promenerat troligtvis de här. 9,6 kilometerna tror jag det var från <går> närmsta när, när, större staden där de kom ifrån. Läste jag i någon kommentar. De har promenerat lite, de har sökt sig dit. Det fanns en hunger efter Jesus. Men vart är han på väg? Ja, han har dratt iväg med, liksom, med båten till andra sidan sjön. Då går vi dit. Så det fanns en hunger efter Jesus. Efter hans närhet. Efter hans undervisning. Men också efter den kraft som han var bärare av. För Guds rike består inte bara i ord utan också i kraft. Trots att Jesus dragit sig undan för att söka stillhet så sträcker sig hans hjärta ut till folket. Och det står i Markus 6 som beskriver samma ställe, bibelställe så står det när så steg ur båten och fick se allt folk som hade samlats så hände någonting direkt i hans hjärta. Han kände medlidande med dem. Jesus hjärta är inte oberört. Jesus var inte bara på ett uppdrag, liksom på kommando, helt liksom känslolöst. Hela hans varelse var engagerad. Gud är engagerad när det kommer till människor. Gud är engagerad när det kommer till dig. Därför så väcks hans hjärta, någonting i hans hjärta, medlidande. För de vad som får utan heder. Och så kommer den härliga avslutningen som jag brukar luta mig tillbaka emot efter varje predikan. Att han undervisade dem länge. <laughs> Idag ska vi ha lite församlingsforum efteråt. Så jag har förberett ett kortare utkast. Idag kanske det blir lite kortare. Men det brukar annars vara mitt problem. <laughs> men jag, har, jag är i gott sällskap. Han undervisade dem länge. Och då kan man tänka. Jesus har bratt undan för att söka stillhet. Men han fick någonting helt annat. Och vad jag vill säga här, det här är inte en text eller textsammanhang som förringar behovet av vila. Men det är en text som säger någonting om vem Gud är. En text som säger väldigt mycket om vem och hur Gud är. Så jag vi ska söka vila. Ja, vi kanske ibland måste säga nej. Även om folk står och knackar på dörren. Men det är inte poängen i den här texten. Poängen är jag du behöver vila. Du behöver dra dig undan. Men så finns det en till poäng. Och den poängen handlar inte om dig. Utan den handlar om Gud. Det att det, detta säger så mycket om vem Gud är. Du kan ha blivit bortvisad i livet. Du kan ha blivit bortprioriterad och bortglömd. Men Jesus... Genom sitt sätt att agera visar att Gud aldrig kommer att visa bort någon som kommer till honom. Är det någon som var beredd att bränna ut sig för människans skull så var det bokstavligen Jesus Kristus. Du behöver inte det. Det är för att han brände ut sig totalt när han gav sitt liv utifrån kärlek till varje människa. Låt oss aldrig glömma det. Du är aldrig bortprioriterad, bortglömd eller ointressant. För Gud, du är alltid i fokus av hans uppmärksamhet och intresse. Så läser vi att Jesus talade med folket länge. Vad var det han talade med folket länge om? Jo, han talade om Guds rike. Tror att varje människa söker efter ett rike. Efter ett form av tillstånd i sin tillvaro. Ett form av tillstånd i världen där saker är som man vill att de ska vara. Du har någon form av liksom bild av hur livet borde vara ditt rike. Varje människa har någon form av liksom bild av hur det borde vara och där, just där, är det som Jesu budskap kommer in. Just därför är Guds rikestanken så otroligt relevant för varje människa. Därför att den bemöter varje människa i sin längtan efter hur saker borde vara. Så säger Jesus, jag vet inte vad han säger exakt, för det står bara att han talar om Guds rike. Men när vi förstår, när vi läser om hur Jesus talar om Guds rike så förstår vi att han säger någonting i stilen med att det rike du söker efter, det finns inte att finna i det jordiska. Det finns inte att finna i det du ser. Och riket är av ett helt annat slag än det rike du har tänkt dig. Söker du ditt rike, söker du ett jordiskt rike, så söker du inte bara fel sak, utan du söker också på fel plats. Mitt rike, säger Jesus, är ett andligt rike. Ja, det är mitt ibland. Det Var då någonstans? Det är mitt ibland. Er. Det är av ett annat slag. Det blir som ett litet frö i dig. Det börjar växa av liv på din insida. Det är någonting annat som händer i dig. Du har tänkt dig livet på ett visst sätt. Men i mötet med mig så planterar jag ner någonting annat i ditt hjärta. Frid med Gud- en frid i din själ som skapar också frid runt omkring dig. Som utarbetas genom dig. Det planteras i dig, men det utarbetas genom dig. Och sen står det lite förbifarten. Som man liksom nästan glömmer när man läser den här berättelsen. Att han botade alla som behövde hjälp. Wow. Det är så mycket bara att säga om det. Också det säger någonting om Jesus. Vad stod det? Alla. Och så har vi så mycket idéer om hur Gud håller vissa på. Eller hur Gud tycker inte om. Alla! Du, vi kan bygga, du kan bygga upp dina teologiska doktriner och idéer. Men när vi möter Jesus så är det alla som gäller. Det finns ingenting som stoppar och hindrar Alla som behövde hjälp. Andligt. Själsligt och fysiskt. Så matundret är inte det enda undret i den här texten. Utan det är mängder med under i den här texten. Det är för att Jesus är undergöraren. När helst han predikar om riket så möter han behov och botar sjuka. Och han ger samma kallelse till läringarna. De har precis som jag sa innan varit ute på uppdrag. Och när han sände ut dem bara några verser tidigare så sände han ut dem att predika om riket. Berätta om riket. Och bota de sjuka. Sen har vi missionsbefallningen. Jag kan läsa Matteus 28. han sänder ut och på som jag tror är liksom hela kyrkan genom alla tider. Att gå ut och göra samma sak. Tala med människor om riket. Och bota sjuka. I mitt namn. Så kommer vi fram till matundret. Och det finns ett tillfälle till där han gör ett liknande matunder. Då var det 4000 män samlade. Sen har vi vinunderet, som också är ett form av matunder. Men här är liksom matunderet det stora med 15-20 fem, 000 människor. Och det som är speciellt med det här sammanhanget är att det är den enda undret av den här typen av mirakelkaraktär. Man kan ju tala om uppståndelser och sådana saker som ett under också. Men det enda undret som Jesus gör på det här sättet, som återges i alla fyra evangelierna. Det här är ett under som är viktigt och var viktigt för den tidiga kyrkan. Så det är ett under som återberättas i alla fyra evangelierna samstämmigt. Och det är ett av de mest väldokumenterade miraklerna som finns, också historiskt. Alltså vi snackar om 5, 10, 15, 20 000 människor som ser framför sina egna ögon Jesus göra detta under. Så när apostlarna talade om det här så kunde så många tusentals människor ha diskvalificerat deras berättelse. Men snacka om att det finns överväldigande bevis. Så det som sker här i texten är ett uppenbart mirakel. Det finns inga logiskt hållbara naturliga förklaringar. Försök har gjorts. Men det finns inga logiskt hållbara förklaringar som håller. Så för lärjungarna och de tusentals som var samlade så utförde Jesus ett under. Ett mirakel mitt framför deras ögon. Och om sker... Stora som små. Och vi kan se Guds hand verksam i små händelser. I vardagen när vi möter Hans omsorg. Vi kan se det i stora händelser. Det är inte lika vanligt med den här typen av mirakler. Men för Gud är allt möjligt. Men vi kan se de här små sakerna. Jag har varit med om saker de senaste veckorna. Jag, kommer från en, jag, måste, jag kan vara ärlig. Jag kommer från en säsong av ganska mycket torka i mitt andliga liv. Men de sista två veckorna, och inte minst när jag och Alex har träffats. Bett tillsammans, vilket vi gör ibland. Och det är en sån glädje när jag får ett sms-pling. Hej, vill du träffas och be? Ja, det vill jag. Och när man ber, det händer saker. Och bara de sista, sista veckorna så har vi sett saker när vi ber som bara helt mirakulöst inträffat. Ja, det finns ingen naturlig förklaring. Så Gud gör de där sakerna. Och när det gäller mirakler så Wayne Grudem han är en, en, en väldigt känd teolog, han säger att ett sånt här mirakel är en mindre vanlig sorts aktivitet från Gud där han väcker människans förundran och beundran och miraklet bär vittnesbörd om vem han är. Ja, mindre vanligt, ja. Det kan vi väl hålla med om att den här typen av supermirakel är liksom utanför det ordinära. Men det händer för att väcka vår förundran och beundran och bära vittnesbörd om vem Gud är. Jag tror det går igen för varenda mirakel, varenda liten liksom påhälsning från Gud. Max Turner, en annan teolog, säger om mirakler att det är en direkt handling av Gud, ofta med ett symboliskt värde och det är bärare av, ofta bärare av ett tecken. Och när jag har läst den här texten om matundret, först tänkte jag vad ska jag säga om det här? Vad finns det att säga? Men så var det som liksom tre saker poppade ut ur texten. Tre pekare som berörde mig. Tre verkligheter som matundrat pekar på. Som alla väcker både förundran och beundran. Och som bär vittnesbörd om vem han är. Och så vill jag säga att den här texten är inte där för att vi bara ska få liksom såna här olika pekar. Utan det här är ett under i sig. Jesus hjärta gick ut till de här människorna. De behövde mat han gjorde ett under. Men när Jesus gör någonting så finns det ofta lager efter lager att upptäcka. Så först ut. Det här är en måltid som pekar bakåt. Det står att Matteus... Och Marcus, i Matteus och Markus står det att de drog sig undan till en öde plats Ut i ödemarken. Så kommer de till Jesus. Här är femtusen män plus kvinnor och barn. Mitt ute i ödemarken. Här finns inga food trucks. Inte ens ett större samhälle. Det finns inget, inget samhälle i närheten som på något sätt kan lösa mat till så här många Människor. Resan, den är lång. Här måste vi sända iväg dem. Så att de kan sprida ut sig. Och liksom, kanske om alla går till olika gårdar och olika byar så kanske det går att lösa. Ge dem ni att äta, svarar Jesus. Okej, okay, vad är det du inte förstår, Jesus? Vad är det du inte fattar? Vi har två fiskar, vi har fem bröd. Det liksom finns ingenstans att få tag. Och de säger lite ironiskt, ja, ska vi gå och handla mat? Ja, vad skulle de gå och handla mat? Över 1500 år tidigare så utspelar sig en liknande berättelse. Folket har lämnat Egypten på väg mot löfteslandet. Vi läser om det andra Mosebok 16. Folket kommer till Mosearon. Ni har fört oss ut i vad då? ödemarken. Vi är här ute i ödemarken och vi har inget att äta. Tacka vet jag Egypten med fläskiga grytor och allt vad du har för någonting och vin. Vi har inget att äta. Då talar Gud till Mose. Säg till dem, i skymningen ikväll ska ni få kött. Och imorgon ska ni mättas av bröd. Och då ska ni förstå att jag är Herren er Gud. Troligtvis var det inte så många som satt där på ängen som tänkte liksom den här direkt liksom när de såg det här framför sig. att Ja men det här har ju paralleller med, med Exodus och hur, hur liksom det här. Men för varenda jude så kunde du väcka dem mitt i natten och de kunde berätta Exodus-storyn uttaget ur Egypten i detalj varenda liten prick det var levande för dem. Jag är helt övertygad om att när de sen gick hem dagen efter ifrån den här platsen så samtalade de alla om, men hallå, vad är det som har hänt? Kommer vi ihåg vem det var som försedde med mat i ödemarken för 1600 år sedan? Kommer ni ihåg Guds omsorg om israeliterna? Just det. Gud som bevisade sig vara en närvarande Gud. Gud som bevisade sig vara en intresserad Gud. Gud som bevisade sig vara en aktiv Gud. Ja, inte alltid som vi förväntade oss. Det trillade liksom mat på, på gräset. Det låg bröd överallt och vaktlarna trillade ner. Och vad är det som händer? Men på samma sätt som Gud var med sitt folk då. På samma sätt har han bevisat sig vara Herren mitt ibland oss nu. Helt övertygade om att det här ganska snabbt kom upp i deras samtal. Och de kom också ihåg vad som stod i texten. Därför att då ska de förstå att jag är Herren, er Gud. Vem är denne man som vi har gått ut i ödemarken för att möta? Vem är den man som inte bara botar sjuka utan som också kan förvandla fem bröd och två fiskar till bankettmåltid för en hel mindre stad? Herren som gav oss mat i öknen, kan det vara han som har kommit mitt ibland oss? Matundret, det är ett under i sig men det är också en pekare bakåt för att ge djupare förståelse och mening. Men det är också... En måltid som pekar framåt. Framåt för dig och Men Medan du tänker på det så dricker jag vatten. Det är en måltid som pekar bakåt och pekar framåt. Gud försåg Israels folk med mat i öknen under 40 år. I väntan på löfteslandet. 40 år. Snacka om att leva i ett extended miracle. <laughs> 40 år. Av Guds påtagliga närvaro. Måltiden i öknen påminner dem om. Vad som skulle komma i landet som Gud lovade dem, eller hade lovat om Ett land som flödade om mjölk och honung. Mat talar om liv. Mat talar om gemenskap. Mat talar om fest. I Isaiah 25 så profeteras det om en himmelsk bankett. Som ligger framför. Där det står i Isa 25 en festmåltid för alla folk med överflöd av mat och vin av bästa sort. Hela det judiska folket levde med en messiansk förväntan om att en dag skulle de få fira i Guds nya rike. Och det här var liksom någonting, det var inte bara någonting så här lite Ja, det här är ju 25, kan det vara något? Nej, det här var något man levde med, det var något man talade om Tänk festen i det tillkommande riket Tänk festen som ni ska få vara med om Det är därför som Jesus tar de här parallellerna hela tiden Och han talar i evangelien om bröllopsfesten Han, han talar om den himmelska banketten Så knyter han an till deras förväntan Förväntan om en messias som skulle komma Och som skulle duka upp en festmåltid för allt folk så därför är banketten i ödemarken signifikant. Därför att den pekar också framåt. Den pekar framåt. Va? Vem är han som dukar upp en bankett i ödemarken? Vem är det som vi har väntat på som skulle komma? Som bjuder in alla folk? Som bjuder in alla till en fest? Wow! Kanske är det han. Vem kan skapa en festmåltid i öknen? Vem kan bjuda upp till gatfest och bankett? Vem kan förvandla vatten till vin? Kan det vara han som vi har väntat på? Som ska duka upp en fest med folk från alla världens hörn. Det här är en måltid som pekar bakåt men också framåt. Och till sist det här är en måltid som pekar mot Jesus Kristus. Jesus säger när han instiftar nattvarden. Jag säger er att från och med nu ska jag inte dricka av det som vinstocken ger förrän jag dricker av det nya vinet med er i min faders rike. Nattvaren pekar bakåt mot uttaget ur Egypten, befrielsen från syndens slaveri. Men nattvaren pekar också framåt, från och med nu ska jag inte dricka för ens för Förrän den dagen, den himmelska festen, den himmelska banketten, då ska vi dricka det himmelska vinet, säger Jesus. Då ska vi ha en fest som aldrig slutar. Och genom hela kyrkans historia och också i den tidiga kyrkan så har man sett matundret och den här händelsen som en påminnelse om Nattvarden, som en pekare mot nattvarden Och nu är det inte så att det här miraklet är mirakel, utan en fördåld nattvardsmåltid <går> På det sättet Men det finns i ljuset av Kristi kors Så påminns vi om den måltid som Jesus ger Måltiden som ger liv Inte först och främst till det fysiska Utan till det inre, till det andliga När Jesus utför matundret Så är han fullt medveten om vad som ligger framför honom Längre fram, bara några verser fram i samma kapitel så står det att Jesus talar med sina lärjungar om det lidandet som väntar honom. Hur messias måste lida och dö. Så när Jesus lyfter upp det står att han lyfter upp bröden och fiskarna och välsignar dem. Så är han fullt medveten om att snart ska hans egen kropp brytas för en hel världs skull. Brödet som skulle brytas väcka ut och väcka in troligtvis dagligen sedan Jesu uppståndelse. Han var fullt medveten när han lyfte upp brödet och fiskarna. Kalken som skulle skiftas mellan trosyskon genom alla tider för att påminna våra hjärtan om att vi varken är bortglömda, bortprioriterade eller bortvisade utan att vi är funna dyrbara, älskade och välkomnade in i hans rike. Matundret är en måltid som pekar mot Jesus, som säger så mycket om vem han är. Och bara till sist en intressant iakttagelse till Lukas som Noga har efterforskat. Och satt samman i evangeliet om händelserna kring Jesus. Så placerar han inte matundret bara slumpmässigt någonstans. Utan han placerar det högst strategiskt i ett tydligt sammanhang med ett tydligt syfte. Sista versen innan matundret återberättas så hör vi Herodes ord. Ni vet ståthållaren, romerske ståthållaren Herodes. Och vad är det han säger? Det här är sista meningen innan matundret. Vem är den här Jesus? Jag vill träffa honom. Vem är den här Jesus? I versen direkt efter matundret så frågar Jesus Vem säger folkskarorna att jag är? Vem är denne Jesus? Vem säger folkskarorna att jag är? Och sen så riktar han frågan lite mer specifikt. Ni lärjungar, vem säger ni att jag är? Hela det här sammanhanget berättas, hela, hela maten berättas i ett sammanhang av vem är den Jesus? Undret finns där för att peka mot en större verklighet. Precis som de här teologerna som jag citerade. Att undrarna finns ofta där som ett tecken som pekar mot en större verklighet. Vem är den Jesus? Måltiden, undret i ödemarken. Pekar mot Jesus och vem han är. Vem kunde förse med manna i öknen? Vem kan bjuda upp till bankett i Guds rike? Vem kan mätta tusentals med fem bröd och två fiskar och få rester över? Som är mer än vad de hade från början. Det är mer. De hade fem bröd och två fiskar. Var det var, just det. Och så fick de tolv korgar över. Så det var mer över. Vem är den mannen? Vem säger ni att jag är? Och Petrus blir uppfylld av ande och svarar. Du är Guds messias. Du är den som försedde med mat i öknen då. Du är den som försedde med mat nu. Du är den som ska duka upp med en himmelspakett i, i framtiden. Du är den som försedde med andligt liv och närvaro från himlen här och nu. Du är den som bekräftar att vi inte är borttappade, bortprioriterade. Utan att du är närvarande, att du älskar, att du bryr dig. Att du vill ha en relation, att du vill vara nära oss var och en. Du är Guds messias. Han är dig som idag bjuder in dig kring sitt dukade bord. Han bjuder in dig till gemenskap för att ta emot liv från himlen. Det blev tolv korgar över. Gud är alltid mer än nog. Han är alltid mer än nog. När han väl signa. Så välsignar han mer än vad du behöver. När han älskar så älskar han mer än vad du behöver. Men jag känner det inte. När vi lever i en värld som är så. Liksom där våra känslor spretar åt alla håll. Där vi liksom har lögner som pockar på alltihopa. Men om vi kan stanna upp. Och bara ta det till oss till våra hjärtan. Och han viskar. Jag älskar dig. Jag vill signa dig. Jag öser min godhet över dig. Idag är Gud intresserad. Av dig och han vill ge vatten och mat till din inre människa. Jag tror att varje sån här liten upplevelse, förnimmelse av Gud som vi kan få göra ibland, eller när vi ser Gud hela någon annan, också det är en påminnelse. Om att Gud är intresserad och närvarande. Så att det dagar där du inte hör någonting om vad Gud har gjort. Dagar där du inte känner någonting så kan du veta. Så kan du veta. Så kan du veta att han är aktiv. Att han är intresserad. Amen. Herre jag tackar dig för ditt ord som har gått ut idag. Jag ber att det ska få landa gott i våra hjärtan. Att det ska göra allt det som du har tänkt att det ska göra. Jag ber att det ska bara fortsätta verka. Därför att ditt ord är levande och verksamt. Jag ber att det ska verka resten av den här dagen. Genom den här veckan. här, Att det ska föda fram liv och tro i våran inre människa. I Jesu namn. Amen.